0: Começa agora o meia pantufa!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o meia pantufa! Toda segunda às 5 da tarde, no seu player favorito. Já tem gestual aqui, a gente nem começou e já tem gente reclamando da voz, só porque eu gritei. Ah, esse é o episódio 16. Eu sou o Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Lucas Abreu. Oi, Lucas. E aí, galera. E Gustavo Azevedo. Oi, Gusta.
2: E aí, galera.
1: E essa semana a gente veste os nossos smokings e roupas de gala de novo para falar sobre os nossos diretores favoritos. E hoje, pessoal, eu acho que vocês vão ver dois analistas que normalmente são contidos e centrados se transformarem nos maiores fanboys do planeta, porque a gente fala de Christopher Nolan hoje... Eu achei que ia vir umas Ei. palmas, uns gritos Ah, veio, é bom Ei. A emoção tava reprimida e tinha Nossa, eu tô
0: muito feliz Eu tô muito feliz hoje
2: O Gustavo, o Gustavo ele só participa do podcast Pra esse dia dia é. chegou No próximo episódio eu não vou estar mais <risos> Acabou, zerou
1: ah, é, a vida. Pois é, eu... Quase, se não fosse pela paz, ia pela coação a gravação desse episódio. A gente teve muito trabalho para separar só três dos melhores filmes do diretor londrino para comentar aqui com vocês, já que o pessoal aqui gosta, com razão, de praticamente tudo que ele faz. Como em todo de terno e Pantufas, a gente vai abordar partes significativas dos filmes aqui no episódio. Mas, como o Nola é o diretor mais recente que a gente tratou até aqui, eu acho que cabe um alerta de spoiler para vocês. Se você já viu os filmes ou se você não se importa com esse tipo de coisa, então pode vir com a gente sem medo. Se ainda não viu, assista os filmes, porque a seleção hoje está incrível, e volta aqui depois para ouvir e comentar com a gente ou nos nossos canais, Instagram e Twitter, MeiaPantufa. Vamos lá, vamos começar o dia de alegria de vocês, é a apoteose do De e Pantufas, ter Gustavo e Lucas falando sobre Nola. Lucas, <risos> o Nola é seu diretor favorito?
2: Não, não é meu diretor favorito, mas tá quase.
1: Tá na lista, no top ali. É, tá no
2: um top 5. 5 ali, ele
1: pega. Top 5? Nossa, eu jurava Nossa, que era um top que 3, que 3 e tal. Que um traje. Por que, que ele tá <risos> nessa lista dos seus diretores favoritos?
2: Cara, porque ele não tem um filme ruim, aliás, ele tem um filme ruim, né? Que é... E um mais não, ou segura, menos.
1: segura, que faz o para, 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 aquele do John Kleber. Não conta ainda qual que é o não. Filme não, 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 segura
2: o segredo. Deixa pra lá. Mas enfim, eu gosto hum. da maioria dos filmes dele, desde a direção, do estilo que ele tem de contar as histórias. Eu, eu acho muito, muito bom de acompanhar.
1: Gusto, Nola é seu diretor favorito? Com toda a absoluta
0: e mais <risos> sincera verdade, eu digo aqui Nolan, por favor, casa comigo não, ele já é casado é... gente, Nolan é o melhor diretor vivo da história desse planeta e contemporâneo a gente tem que agradecer que a gente respira o mesmo ar que Anthony Hopkins e Christopher Nolan como eu já disse anteriormente
1: Fico feliz é, que eu pelo menos maricar. avisei vocês antes de... avisei vocês aí de casa que isso ia acontecer <risos> antes de passar a palavra pro pessoal é, Como diz o já Gustavo de, Christopher, menos, Christopher Nolan que aviso. nunca passa
2: frio é. É, <risos> nunca, Ele sempre <risos> está
1: coberto de razão <risos> é, Passamos agora pro tema central do Meia pantufa de hoje em que a gente vai comentar sobre três obras de Christopher Nolan no De Terno e Pantufas
2: E pantufas.
1: Bom, no De Terno e Pantufas a gente sempre separa três filmes, mas antes da gente entrar nos filmes dessa semana, porque realmente, eu não tava mentindo, a escolha foi muito difícil, a gente teve alguns debates para saber quais três a gente escolheria aqui, é, eu acho que é legal fazer um panorama do começo do Nolan com os longas. Apesar dele ser reconhecido principalmente pela ficção científica, o Nolan sempre teve um pezinho numa variedade de gêneros, especialmente a ação. O primeiro longa que ele dirige e escreve é o seguinte, Following, de 98, que é um neo-noir indie sobre um escritor que segue pessoas para ter material de trabalho. Já em 2002, ele dirige, mas não escreve, Insônia, com um elenco de calibre composto por Al Pacino, Hilary Swank e Robin Williams. O passo crucial para ele dar esse salto de um filme super indie para um filme de grande estúdio, um filme da Warner Brothers, foi o longa entre esses dois, que é Amnésia, Memento, de 2000. E aqui vale a pena a gente gastar um tempinho para falar sobre esse filme especificamente, porque é aqui que o Christopher Nolan se consagra como um diretor inovador, surpreendente e com uma lógica de execução cinematográfica própria. Esse filme, a história desse filme, é baseada num conto do irmão do Christopher, o Jonathan, que é o showrunner de Westboard, que tem duas ótimas temporadas. Tem uma ótima temporada e duas temporadas instáveis, mas é um, um grande roteirista. É, esse conto do Jonathan chama Memento Mori. E o Christopher escreve um roteiro baseado nesse conto sobre um homem com perda de memória recente que tá tentando encontrar o assassino da sua esposa. Mas o charme do filme não tá aí, porque qualquer filme do Denzel Washington tem essa mesma premissa, né? A estrutura narrativa do filme é completamente bagunçada, com um segmento em preto e branco e o outro segmento colorido, um de trás pra frente e o outro não. E aí quando você se pega nessa situação, o espectador se vê envolvido completamente por aquilo ali, sem ter ideia de como é que tudo vai se amarrar. O filme foi um sucesso absoluto de público e crítica, sendo indicado a dois Oscars e cravando o nome de Christopher Nolan, então... Como um dos diretores mais promissores da indústria. Hoje, 21 anos depois, a gente já passou dessa fase de promissor. Ele já é um cara plenamente estabelecido em Hollywood, com, com estilo próprio e com nome próprio para seguir, para fazer funcionar e para sustentar uma carreira muito bem-sucedida, né, pessoal? O que, que você acha, Gustavo?
0: Então, eu acho que como o Nolan é reconhecido hoje... Ele é muito conhecido pelos efeitos pirotécnicos que ele faz no filme. Os filmes dele são muito grandiosos. Ele tem efeito. Ele faz. A gente vai comentar aqui mais para frente que ele, todos os filmes ele faz muito efeito prático. É... Então, e, e, como ele é conhecido hoje, não foi como ele começou a carreira dele. Isso é muito importante a gente falar, justamente é, é, você trouxe esse tema muito, é, muito bem colocado, porque é, o Nolan ele é celebrado e ele ganhou o nome dele justamente pela forma de contar as histórias e não pelo, pelo volume é, pelo montante de dinheiro que ele tem para fazer os filmes os filmes deles, dele não começaram grandes igual os filmes do Spielberg assim, que sempre foram grandes sabe os filmes dele eram pequenos o primeiro filme dele que é o Following tinha, ele teve que escolher é mostrar um martelo ao invés de uma arma, porque a arma seria falsa demais. Então ele decidiu que a arma do filme seria um martelo, que é uma arma pobre, digamos assim. ele falou assim, não, se meu filme é pobre, vai ter que ser pobre, e eu vou mostrar que ele é bom pela história, e não pelos é. efeitos. Então ele é foda, ele é inventivo pelo, pela forma de contar.
1: Não, e o following foi gravado com... Foi gravado aos fins de semana, ele fala é. que a mãe dele estava lá fazendo sanduíche para eles, para o pessoal da equipe durante a gravação, e aí no filme seguinte, que é o Amnésia, ele já estava com 4 milhões de orçamento na mão para desenvolver uma história e acabou <risos> desenvolvendo muito bem, né? Lucas, dá um, dá um geral sobre a Amnésia e sobre esse começo do Nolan, no começo da consolidação do Nolan.
2: Cara, a Amnésia, eu acho eu acho que o único filme dele que eu não assisti foi o Following, Sim. O Amnésia eu fui assistir depois de muito tempo, porque eu conheci o Nolan através dos filmes do Batman, né? Eu até tava... Quando a gente decidiu que ia falar sobre ele, eu fui puxando os anos dos filmes dele, e... Um negócio que eu nunca tinha me tocado, o Batman Begins, que foi o, o primeiro filme do Batman que ele dirigiu, da trilogia, foi... Eu tinha 12 anos. Então, assim, eu conheci ele pelos filmes do Batman, depois que eu falei, nossa... E aí depois eu acho que eu assisti A Origem, aí depois que eu fui pegando os filmes dele pra assistir... Cara, quando eu assisti Amnésia, eu fiquei... Eu tive que voltar a assistir umas três vezes seguidas, assim. <risos> Porque ele tem um estilo muito... Claro que nos outros filmes ele não faz isso, mas em todos os filmes dele, ele tem um estilo muito característico, né? De contar as histórias, que ao mesmo tempo que é complexo, ele dá um jeito de você tentar entender tudo. E o Amnésia, eu acho que tem a narrativa mais complexa de todas. E foi o que ele fez mais no início da carreira, assim, né? Eu achei genial.
1: Depois desse panorama, vamos lá pra nossa lista. Música Bom, a gente teve o trabalho aqui de separar três filmes do Nolan, que, tentando basear um pouco no sucesso, mas também em como é possível perceber uma certa transição no modo como o Nolan faz filmes. E aí, a, eu tenho uma escolha principal, o Gustavo tem uma, o Lucas tem outra, e a gente vai abordar um pouco sobre isso. Eu vou começar falando sobre o Batman. É, que é uma trilogia do Nolan, mas a gente vai focar mais especificamente no Cavaleiro das Trevas, que eu acho que é indubitavelmente o melhor dos três filmes. Melhor films, né?
2: filme de super-herói é. de todos os tempos. É. É.
1: essa sessão, Esse episódio <risos> vai ser maravilhoso. Não vai ter... Eu não, vou virar o resto é dessa sessão. Se eu fizer alguma crítica... <risos>
2: Cara, essa que... trilogia é tão boa que depois que a, a DC falou assim, não, beleza, essa trilogia do baixo fez sucesso, vamos fazer todos os heróis aí, eles queriam colocar o Christopher Nolan Ele, tanto é que o primeiro Homem de Aço lá o primeiro filme da DC, o Christopher Nolan é produtor só que aí passaram pra mão do Zack Snyder e o resto a gente já sabe <risos> yeah,
0: e a história é. vai longe
2: <risos> <Pois> é.
1: <risos> Cavaleiro das Trevas é o segundo filme dessa trilogia, ele é de 2008, o primeiro deles é Batman Begins, e o último, Cavaleiro das Trevas, ressurge. Cavaleiro das Trevas fala sobre o Coringa, vamos dizer assim de forma bem resumida, é o filme, o filme, do, filme Coringa. do Coringa. É, já queria dizer que é o filme do Coringa de cara, porque mesmo você tendo no elenco Michael Caine, como sempre, porque eu acho que quando Michael Caine morreu, o Christopher Nolan vai parar de fazer filme, porque ele só faz filme que tem o Michael Caine.
2: É, às vezes você tiver na dúvida se o filme é do Christopher Nolan, você olha se tem um Michael Keynes.
1: É, a chance é grande. E aí é um filme que tem Gary Oldman, que tem Christian Bale, que tem Meg Ryan Hall, e tem Morgan Freeman, mas o filme é do Heath Ledger, isso é incontestável. Você assiste o filme e hoje você assiste o filme 12, 13 anos depois, e isso é mais e mais evidente ainda. É, ele é um filme que funciona muito bem como standalone, ele funciona em separado da trilogia, tanto que ele foi o primeiro da trilogia que eu vi na verdade. Ele tem uma história que é concisa dentro de si, e eu acho que isso é muito importante pro filme ser funcional. Você não precisa ter uma conexão muito grande com os filmes da frente nem de trás, que é uma coisa que já morreu no cinema de super-herói, né, com MCU. Você aproveita os filmes como peças separadas, mas se você não tiver a, o Big Picture, você não consegue aproveitar o produto como um todo. Então é muito legal que esse filme, mesmo dentro de uma trilogia, ele funcione de forma separada, né? É... O Coringa desafia o Batman psicologicamente, desafia o Batman fisicamente. Tem toda uma trama que envolve a máfia e depois deixa de envolver a máfia. Fica muito maior do que isso. E eu acho que é um ponto muito importante para destacar aqui. Porque tem algumas coisas interessantes de a gente falar sobre isso. E eu acho que esse filme é uma boa seleção pra gente começar aqui por alguns motivos. O primeiro deles é que o Nolan pediu para fazer. O Nolan fez questão... Ele já estava contratado pela Warner... E ele fez questão de fazer. E, e é uma coisa interessante... Porque ele vem com filmes muito cabeça, né? O Following é Neo Noir... Ele é um filme indie, mas ele é Neo Noir... Ele tem todo um conceito... Preto e branco e tudo... O Amnésia, ele é um filme de ação, mas ele é um filme muito conceitual, de, de, de estruturação muito complicada. E aí você tem esse diretor que meio que quebra as regras, né? De, olha, eu não vou virar um diretor conceito, eu não quero virar o, o Lynch, eu não quero virar, sei lá, o Soderbergh. Embora o Soderbergh seja responsável por, por, pelo sucesso da carreira dele, assim, pelo contrato dele com a Warner. É, então ele, ó, eu vou fazer um blockbuster, eu vou fazer um filme de herói. E é necessário lembrar para o nosso público millennial, nascidos dos 20 e tantos anos, que filmes de herói antes do primeiro X-Men, que é de 2000, não eram levados a sério. Eram coisas pastelão de tudo, eram, eram filmes caricatos, não tinham nenhum ar, nenhuma intenção de ter verossimilhança. E quem muda isso é o, é o Brian Singer com o X-Men, inicialmente, mas quem dá esse. Caráter de que o filme de super-herói tem que ser verossímil é o Nolan com essa trilogia. Ele põe os parâmetros para o que viriam a ser os, os filmes de super-herói que viria a ser a indústria dominante do, do, do novo milênio, né? Isso é muito interessante porque eu, ao fazer uma análise do, do Caller das Trevas eu vou até tomar cuidado por conta dos dois fanboys aqui, mas eu acho que o filme tem tem, muito tem que falar, um eu acho que o filme tem um problema assim no, no primeiro ato, mas eu entendo por quê. Para te falar a verdade, eu acho que o filme ele tá, ele faz um balanço muito interessante entre o cinema de super-herói dos anos 80 e o novo cinema de super-herói. Eu acho que o primeiro ato ele é um pouco cartunesco, ele é meio assim. Eu tenho a impressão de que as lutas são meio paradas e é uma coisa meio de moralidade. Ai, bem e mal, eu tenho que fazer o bem e o outro faz o mal e tal. E a partir de quando o Heath Ledger toma conta do filme, a partir de quando as motivações dele vão sendo mais desenvolvidas, além da ideia de ele ser um, um cachorro louco que trabalha pra máfia, é que o filme subverte isso completamente. É que o filme começa a te dar a discussão de, olha, mas... O que é a coisa moral a se fazer aqui? O que, que, o que significa ser um herói? O que um herói tem que fazer? O que um vilão tem que fazer? É, a, um cara sem motivações é possível de ser contido? Então, assim, a grande chave desse filme é a atuação do Heath Ledger, que carrega o filme nas costas, claro. Mas também o, o conceito moral que ele traz, ele é muito inédito no, no cinema de super-herói, né? Que é o cara que você não entende. Como é que você vai trabalhar com um vilão que você não entende? Ele é frio, ele é um serial killer, como o cinema já viu em muitas outras situações. Mas os outros serial killers são caras normalmente frios, gelados, que, que assustam por serem sérios ou introvertidos. E esse cara aqui é maluco. Ele é completamente maluco e ele é cheio de tiques e cheio de coisas. E é um vilão difícil de você entender. E é uma atuação tão relevante do Heath Ledger que ele toma conta do filme, né? Ele vence o Oscar de Melhor Ator póstumo, o que, lembrando, é raríssimo com filme, era raríssimo com filmes de super-heróis ainda nos anos 2000. Era uma indústria que estava muito nascente. E o filme acaba mudando completamente de tom e, e traçando um panorama para os outros filmes de super-heróis dominarem a indústria, né? Lucas, fala um pouquinho sobre o Cavaleiro das Trevas, o que você acha do filme, <risos> apesar de você já ter dado uns apontamentos <risos> aí. Não, esse filme é maravilhoso,
2: você tá louco. Cara, o Cavaleiro das Trevas, é uma, uma coisa que você falou dele, Você acha? eu não acho ele muito cartunesco o primeiro ato, mas as cenas de luta, as cenas de ação em si, eu acho que é o único erro, inclusive na trilogia inteira, né? A não ser no Batman Begins, porque no Batman Begins tem muitas cenas de treinamento, que eles focam, que eles fazem as coreografias hum. bem feitas ali. Mas no Cavaleiro das Trevas e, no, e na sequência, no Cavaleiro das Trevas filme, as cenas de luta são muito mal feitas, assim, mal ensaiadas, hum. parece. Meio lenta, meio... Não é, não é muito real, assim. Hum. Acho que é o único erro mesmo. Mas eu adoro esse filme. O, o, o Coringa realmente rouba a cena, o Rick Ledger. O que eu acho interessante desse filme é que o Rick Ledger não era um, um ator de tanta relevância, assim, né?
0: Ele, o, Richard, o Richard Ledger, é. ele era, ele tinha feito o Brokeback Mountain, ele tinha sido dedicado ao Oscar e ele tinha perdido. Inclusive, ah. isso é um dos pontos importantes para ele ter ganhado o póstumo, porque uhum. o Brokeback Mountain foi um filme muito elogiado pela Academia, o Ang Lee ganhou o Oscar, e é, E aí o, o hatch Ledger morre depois de ter feito o, o Cavaleiro das Trevas, e aí eles sentiram... É, 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 dá uma sensação de tipo, que foi bem parecido com o que aconteceu com o... Ch com, o... com o Chadwick, mas o Chadwick não Chadwick, ganhou. Só que não chegou a ganhar. É, só que ele não chegou. Mas se vocês pararem pra ver, no Chadwick, no, no, no Oscar de 2021, teve até a última última pessoa do, do... Em memória, a última imagem frisada, assim, foi a do Chadwick. Do Chadwick. Então, é, quero eles assim. queriam... Eles queriam dar uma, um gostinho, assim, as pessoas de... Olha, ele é a pessoa mais importante da academia uhum. que morreu e tal. E eu acho que Na verdade, a que análise
1: é um pouco parecida com a do Matthew ri é, é. é a ideia de um cara que tava... Só fazia filme, só fazia comédia romântica idiota. E ele tava passando por um processo de, de reestruturação da carreira. Ele fazer o Brokeback Mountain do, do Ang Lee é parte desse processo, ó. É. Eu vou sair então, da comédia é. romântica e eu Exatamente. vou fazer aqui um filme, um drama sério sobre um tema tabu e tal, não sei o quê, era parte do processo dele de reestruturação. Mas ele era um cara é. com um pouco moral em Hollywood, sim. É, antes, antes ele, do vi, veio das, ele veio ali
2: das comédias românticas, né? E... Das trevas. Das trevas. <risos> mas, enfim... O Cavaleiro das Trevas é um filme que eu acho ele muito bem estruturado, assim. A maneira que o Nolan conta a história como ele joga o vilão pra subverter as coisas na história. O Batman fica perdido. Chega uma hora do filme que você fala assim, cara... Não tem mais o que você fazer, não. Uhum.
1: O é, exatamente. Você perdeu que o, filme. Hef, o, Hef o filme. é o Heath rouba o filme completamente. Eu acho que é essa a <risos> questão, né? Porque o Batman vira um personagem... tava até conversando com a minha esposa. Ela tava falando assim, o Batman ele é irrelevante. Se eles pusessem todas as, as coisas que o Batman fez para o Gordon fazer, o filme funcionaria do mesmo jeito. Porque a alma do filme é o Heath Ledger. A grande questão que fica ali é como... A, 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 o que é legal do ponto de vista do Nolan para o filme é como... A cidade, a cidade, a maldade, o excesso de pressão por ações ruins e não sei o quê, pode corromper qualquer um. É essa a ideia Sim. que fica no filme. E isso é muito raro de ver em cinema de herói, né? Que geralmente é censura 10 anos e tal.
2: E apesar do, do filme ser do Coringa, né? É, todos os personagens são muito bem trabalhados. O Gordon, o a próprio dilema lá do Batman, do Bruce Wayne, o... Nossa, eu quase chamei ele de outra coisa, que eu ia dar um spoiler aqui. Mas o Harvey, o Harvey Dent, <risos> é, todo, todos eles são muito bem
1: trabalhados, o arco não, mas deles. Mas a gente tá com um alerta, de spoiler, tá com alerta de spoiler, não precisa preocupar, quem né? tá ouvindo já tá avisado.
2: <risos> mas, então assim, o arco dos personagens é muito bem trabalhado, além do Coringa. A maneira que o Vila, porque é muito importante, você vai pegar um filme de herói, uma das coisas mais importantes para te envolver no filme, para chamar a atenção, para o filme funcionar, é o vilão. Porque você jogar um vilão lá com a motivação rasa que quer dominar a cidade, mais uma vez, você tá cagando para ele. Uhum. É. Uhum. Custa, e aí? Então,
0: eu acho que vocês já falaram, já o Lucas já rasgou seda pro o filme. <risos> é, uma coisa que eu queria falar é sobre a estética do Nolan, que é uma das coisas que eu mais... É, gosto no, no Batman em todos, eu, sou, eu gosto de todos os Batman, mas como a gente está focando no Cavaleiro das Trevas, eu vou falar eu vou falar sobre é, uma cena em especial que é, consegue transmitir o que é o Nolan no cinema é, o Nolan ele fez uma cena no final do Cavaleiro das Trevas que se passa toda, toda dentro de um, de um cruzeiro e existem pessoas com problemas ali dentro daquele cruzeiro e elas precisam resolver um dilema ali dentro daquele cruzeiro. E o Batman, de fora do cruzeiro, precisa resolver o problema do cruzeiro de fora do cruzeiro. Então, o Nolan, ele consegue criar duas narrativas que são concomitantes, elas estão passando ao mesmo tempo na, na, na timeline, né? Só que ele mostra é, de uma forma não, não linear. Então, você acompanha o, os dilemas que o Batman tem para salvar aquele povo que tá dentro do... Do barco, dentro do cruzeiro E você tem o dilema das pessoas que estão no cruzeiro E precisam salvar a própria vida Então como é, os conflitos São complexos E como Nolan gosta de complexificar
1: é, Histórias Essa é a graça do Nolan e é por isso que a gente ama Ele já tinha puxado a ponta de, do, do, do Duas Caras Com o, o Corno então, assim, ele não estava tratando do assunto ao mesmo tempo, mas ele já tinha dado a entender que, olha, tem uma terceira ação acontecendo ali. Isso vai ser característico Sim. em todos os filmes que a gente vai falar hoje, inclusive. É, Sim, é. Mas é muito, muito legal essa perspectiva mesmo de como ele... É por isso que o Batman é tão relevante, porque o Amnésia tem uma, uma estrutura muito única de contar a história. E ela não poderia ser repetida várias e várias vezes durante o resto da vida do, do Nolan, porque não faria o menor sentido ele fazer o mesmo filme o tempo inteiro, né? Só Sim. que, então, ele encontra um jeito de fazer, de fazer blockbusters que é muito é muito interessante. O Nolan, talvez, talvez o paralelo com outras gerações que seja mais fácil de fazer com o Nolan, seja o Spielberg, na minha opinião. Porque ele é um cara que consegue fazer filmes conceituados, fazer filmes que a crítica elogia e fazer filmes de milhões de dólares então assim, ele, ele tem esse paralelo com Spielberg de não não emburrecer suas narrativas porque ele precisa ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro com os filmes porque ele é um cara muito megalomaníaco na, no, na visão, no CGI, nos efeitos práticos e uhum. tudo. Mas porque ele tem um jeito muito particular de contar histórias que funcionam muito bem. Que não, é, que não é a mesma coisa o tempo inteiro, né?
2: E com o Batman, ele pega um personagem de quadrinhos que, tipo... É, se for pegar a história do Batman, ah, você vai ter um monte de gente com superpoderes, apesar do Batman não ter um universo cheio de superpoderes, todo colorido. E ele consegue trazer isso muito bem para um universo pé tá no chão, realista, né? o tal do sombrio e realista. E funciona tanto para o público em geral que não conhece a história do Batman, quanto para quem é fã do personagem. Ele consegue trazer toda a história, a arte, os quadrinhos, os fãs do personagem mesmo assim. Você pega os do Batman tem um monte de referência lá.
0: A própria Gotham, isso eu acho isso muito. É uma, um dos elementos mais legais assim, do, do Batman. A Gotham que ele constrói é uma cidade isolada que parece fazer parte é, da nossa realidade. Ele não suspende a realidade. O Christopher Nolan ele gosta de trabalhar é, dentro do possível e de como seria. É, e de como a. a, a as tramas dele são complexas, são complicadas de entender. Mas ele tenta fazer é, como se fosse aqui. Como se a gente estivesse vivendo aquela história. Então, isso, isso foi muito genial. Porque eles não criaram uma Gotham diferente, uma Gotham fora da casinha. É, poderia é. ser a gente lá naquela
1: cidade. Eu tenho a impressão de que vocês não concordam comigo. Mas eu queria dizer um... um... Eu vejo muito... Essa... Reforçar esse ponto que eu já falei. Eu vejo muito essa linha de o um filme... E progressivamente, deixando de ser caricato e ficando pé no chão. Eu sinto muito isso no filme. Eu acho que o primeiro ato dele tem algumas coisas, alguns clichês de filme de super-herói, que talvez tenham sido forçados a ele, ou talvez ele tenha querido homenagear o jeito como se fazia filme de super-herói. E ele foi progressivamente, durante o filme, mudando isso, sabe? Tem algumas cenas lá que são, por exemplo, muito impossíveis ou, ou muito muito clichês, e aí ele vai subvertendo isso na medida que o filme vai ficando mais sério. Por exemplo, quando a Rachel cai do prédio, o Coringa joga a Rachel do prédio, a coisa mais manjada da história do planeta, e aí o Batman tem que ir lá pular pra salvar ela. É tipo assim, é, é, esse tipo de coisa tá no primeiro ato, é normal de ter em filme de super-herói, mas ele vai perdendo essas obviedades no meio do caminho, né? Por exemplo, tem umas coisas que me incomodaram no primeiro ato. Tem uma hora que ele tá lá no, no prédio tirando Lau lá da China. E ele vai embora porque ele amarra a bate-corda dele num avião. E o avião sai voando. É um negócio assim, que não é... É, é estilístico de... É, é o estilo de filmes mais antigos. Mas é um negócio que desaparece dentro do próprio filme. Na medida que o filme vai ficando mais sério, mais sombrio, que o pessoal vai vendo que o Coringa realmente não tem limites, esse tipo de inverossimilhança desaparece, sabe? E eu acho... Eu não sei se é proposital ou não, eu tenho a impressão que é, é. porque o Nolan é um cara que controla muito as suas narrativas, né? É
0: como se a pirotecnia não estivesse mais fazendo sentido, né? Tipo assim, cara, é, o Batman ele não pode ser só um, um mocinho bonito em Gotham City. Ele tem que... Realmente pôr o pé no chão e lidar com um louco que tá chegando aqui na cidade. Uhum. Tipo, isso pode ter sido uma escolha estética mesmo, né? Não...
1: É possível, Vamos tipo pra assim, ele. Vou ligar pra, gente não... <risos> pra gente não. pra gente não. pra não descolar demais o filme dos filmes antigos, talvez até pra homenagear os filmes antigos, mas pra falar, olha, a direção que eu quero tomar é outra, a direção que eu quero tomar é minha. É, não, Porque
2: o filme de super-herói tem que ter isso, né? Igual o Nola, ele pode ter tomado essa decisão. Falar, ó, eu quero fazer o meu filme contar a minha história, no meu estilo, mas é o Batman, mesmo dentro o estúdio, ele quer que você coloque cenas ali que vão mostrar, ah, ele caindo com a capa aberta, é, que os fãs querem hum, ver, né? querem colocar o um embaixo Estiloso, dele. né? É, você tem que ter o hum, um fanservice é. ali também, né? E eu acho que é um hum, filme que funciona é, muito, que não faz isso gratuitamente.
1: Hum. Não, Exato, funciona, o filme conseguiu excelente. ele
0: segurar, né? Ele, tem muitos diretores que não conseguem segurar o peso da produtora, o peso do, do estúdio, no próprio filme, e o Christopher Nolan conseguiu entregar um filme dele, você assiste é um filme dele, tá lá no, no, no currículo, sabe? É. Não é aquele filme, tipo assim, ah, fi, é, James Gunn fez filme para Marvel, por exemplo. Uhum. Você já sabe Esse. que foi um filme...
2: Você assiste o Batman, e assiste a Origem, e assiste Interestelar, você reconhece a assinatura do Nolan. Exato. É, 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 isso é, isso
1: é legal, a assinatura dele tá, tá em tudo, a assinatura dele tá em todos os filmes que ele dirigiu, mesmo esses que são de um mundo de fantasia. É, e isso é muito, muito legal. O filme, o filme é quase perfeito, gente, em termos do que ele se propõe a fazer. É, esse tipo de crítica que eu tô fazendo não é pra bater, não. Depois, depois <risos> rola briga <risos> aqui, meio <risos> pantufo se É porque é assim, é o tipo de coisa que ficou datada. Entendi, em 2008 não era, mas hoje é. Tipo, uhum. resgatar a mocinha caindo do prédio é um negócio que se você fizer um filme de herói hoje, as pessoas vão te avacalhar, porque é um negócio que não tem espaço mais mas enfim, é. enquanto ele tinha espaço para fazer, enquanto se fazia filme assim ele usa isso na primeira parte do filme e na medida que o filme vai ficando mais e mais sombrio, muito pela atuação carregada do Heath Ledger, isso vai se perdendo aí ó, beleza, a história que eu quero contar é outra, eu quero contar uma história de, de corrupção de pressão, e de desespero, da podridão humana e do que que significa e o final é muito interessante também por conta dessa, dessa dualidade, né porque o que, que significa, na real, pra, pra Gotham ter um herói como o Harvey Dent, que, na verdade, não morreu um herói, e ter um vilão como Batman, que, na verdade, nunca foi corrompido, sabe? A única pessoa que não corrompe o próprio código no filme é o Batman, e é ele quem é vilanizado ao fim da história. E, de propósito, ele se sacrifica na vilania pra é poder... Ele preservar a cidade de Gota uma imagem de pureza que não existe. Então, assim, onde o Nolan quer chegar com isso aí? É, é, é legal a, a pegada dúbia de, de moral que fica. Né? Nosso próximo filme é Inception, a origem do ano de 2010, e esse foi trazido pelo senhor Gustavo Azevedo. Gusta? Inception.
0: Inception. Tá. Tá. Inception foi o filme que trouxe a melhor trilha sonora que, foi, que tá sendo usada até hoje aí no cinema, né? Mas depois a gente canta mais um pouquinho dela.
1: Ranzinho, é... Ranzinho. Abraço, é o Ranzinho.
0: Ranzinho. É, a origem é um filme como o Luiz falou, um filme de 2010 escrito e dirigido por Christopher Nolan é, e aqui eu acho que foi quando a gente teve o, o supra-sumo assim, do, do Nolan eu acho que foi em a origem que todo mundo percebeu que o trabalho do Nolan é relevante, que o trabalho do Nolan é caro e que quanto mais dinheiro a gente der pro Nolan mais dinheiro o Nolan vai fazer então, pra assim, mim é a
1: obra-prima assim, dele até hoje
0: já começa com a polêmica mas eu acho que é um dos filmes mais consagrados dele, é um dos filmes mais importantes dele até hoje. Ele é um, ele ele não faz tantos filmes como eu gostaria porque eu sou fã, mas eu acho que ele faz numa, é, numa quantidade boa. Se ele faz um filme a cada três anos, vamos por é, aí, eu uma por ano, meio. Então, é. Não é uma quantidade boa, porque ele costuma entregar filmes muito megalomaníacos, né? E uhum. foi aqui, em A Origem, que ele colocou a megalomania dele à prova. Me então, dêem sobre... dinheiro vocês vão ver o que eu vou fazer. <risos> Exatamente. A história é... é de Dom Cobb, que é... O Dom Cobb, ele é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, é, que todo mundo falou que ele deveria ter ganhado o Oscar também por esse. Todo, todo filme que o DiCaprio fazia até então, ele deveria ter ganhado o Oscar, né? É, ele é um ladrão de... É, de... ele é um ladrão com habilidades raras, digamos assim, né? Ele rouba segredos do inconsciente das pessoas ele... e pra, pra fazer isso ele precisa entrar no sonho das pessoas através de uma equipe que ele tem, porque ele é um startupeiro. Ele criou uma... <risos>
1: <risos> uma... <risos> Paleteria mexicana, <risos> meu! <risos> ele, criou... <risos>
0: ele foi lá Faria na Faria Lima... Né? De patinete, colocou... É, ele anda com um monte de caixa, não sei como é que aquele povo anda com aquele monte de caixa, aqueles equipamentos, meu. É, e aí, ele é tem... o meu briefcase, um tra... mano. <risos> é meu briefcase. Então, ele tem, além dele ter os problemas com a família dele, que a gente vai descobrindo ao longo do filme... É, que ele precisa encontrar e ele não sabe direito ali como é que ele vai fazer para reencontrar com a, com a família dele, ele tem uma missão em paralelo que é a missão de plantar uma ideia, então a, ele não vai roubar a ideia, a missão é plantar uma ideia na cabeça de alguém e para isso eles precisam entrar nas camadas de sono das pessoas que eles precisam é, dominar, principalmente desse cara aí ricaço. Então, eles entram no... Na, então, vamos pensar aqui. Que tarefa, é, hein? Te pra passei quem... pra você fazer a sinopse é. desse filme. <risos> vamos parar pra pensar. Eu preciso Explicar entrar na certo. cabeça de, um, de uma pessoa. É, inclusive, Inception é, um foi... Curso. Virou meme, né? Virou meme, porque era essa coisa, tipo assim, de entrar nas camadas, entrar, 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 Eu entrar, e ficar perdido dentro sonho, das próprias sonho, sonho,
2: camadas.
0: Sonho. É... Então, você entra no sonho de uma pessoa, aí lá, a pessoa tá lá no sonho, a pessoa tá dormindo. Aí você entra no sonho da pessoa dormindo. E para isso você precisa de uma equipe, por isso que eu falei que ele é um startupeiro raiz, porque lá dentro desse sonho você precisa de uma equipe para poder fazer toda a arquitetura do sonho, para poder fazer as engenhocas funcionarem, precisa de pessoas, de gente, porque as pessoas que ficam acordadas fora da cabeça da pessoa, precisa ter alguém acordado, porque se der merda, se chegar alguém ele precisa acordar todo mundo então assim, é muito são várias razões. e eles vão entrando, e vai entrando e vai sonhando, e aí a graça do filme é você se perder dentro dessa... dessas máquinas que eles criam para entrar na cabeça das pessoas e você nunca sabe onde você tá, em qual sonho você tá se você tá acordado ou se você tá dentro de um sonho e é sobre isso o filme.
1: É sobre isso. É sobre, é sobre isso. isso. Vai, e tá... planeta.
0: Vai, planeta. E tá tudo bem. E tá tudo bem.
2: Até
0: voltou minha tosse. Até voltou. Vocês ouviram? É o barulho do, do tabu quebrando. É... Então é isso. É... Sem muitos spoilers, o filme é complicado. Que é, de como entender, que você mas... vai dar
1: spoiler? Não tem é. jeito.
0: Não dá pra entender, né? Mas eu acho que, assim, é um filme que se você assiste... Com... Ah, isso é uma coisa interessante que o Nolan também, é, ele, ele cai nessa, naquilo que a gente tava falando de ser um diretor que trabalha a questão da arte muito bem apurada e também de blockbuster. Então, ele alia os dois ao lado dele. O que, que ele faz? Ele fala assim, ó, oh, eu vou fazer um filme pra vocês que vai ser muito... Muito bom, vocês vão se entreter do começo ao fim. Só que vocês precisam prestar atenção no que eu vou te falar, tá? É, é basicamente um contrato que eu já falei em alguns episódios anteriores. E é por isso que eu gosto do Nolan. Ele é muito fiel ao contrato que o diretor faz com o espectador. Fala, ah, eu vou fazer um filme pra você, muito complicado, muito cabeçudo. Mas vai ser muito legal. Pega na minha mão e vem. E a origem foi isso. Todo mundo pegou na mão do Nolan e foi. E gostou, porque o filme entrega entretenimento de qualidade. E no final... Ainda te põe pra pensar. Então as pessoas não sabiam que elas queriam aquilo. Elas achavam que elas queriam ver Transformers. Mas elas pegaram na mão do Nolan. Que foi um diretor visionário. Agora eu tô sendo muito fanboy. <risos> e... <risos> e o cara entregou um filme que foi assim. Pra mim, a gente vai olhar daqui uns 30, 40 anos. E vai olhar a origem realmente como um, uma obra-prima do cinema. Eu acho que a origem e muitos outros filmes do Nolan são obras-primas. E é, tem muito acho. a ver com esse contrato que ele
1: faz. E aí Lucas?
2: Ah, eu adoro o filme também. Eu também acho que é uma obra-prima dele. Mas a gente não vai falar de um outro mais pra frente que eu também acho que fica pau a pau. Mas tá. nossa, eu acho que em eu já assisti. Nossa, eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti. Realmente é, é um. E, e tipo assim, é um filme que ao mesmo tempo que é complicado, igual falou, Gustavo, ele te põe pra pensar e ele entrega um visual muito bom, uma ação muito boa, uma dinâmica muito boa do filme visualmente. E o elenco é muito bom.
0: Nossa, pra é fantástico. Ele, ele
2: consegue entregar, tipo, ah, vou te entregar um blockbuster, né? Um filme de ação. Tem dinheiro aqui pra fazer tudo muito bonito, tudo muito bem feito. A história, o roteiro funciona, apesar de toda a complexidade que ele tem. E no final, ele não te entrega tudo, mastigadinho também. Sim,
0: ele te faz pensar, né? Hum. É.
1: É. É legal que, que eu, o Gustavo e eu já brigamos várias vezes por causa disso, porque eu detesto o excesso de explicação. Mas nesse filme não tinha jeito, nesse filme não tinha como. Ele não tinha como estruturar o filme pra que ele fosse plenamente funcional se as pessoas não falassem demais. Porque é como... Você imagina o que, que o Tolkien passou quando ele escreveu O Senhor dos Anéis. Pra mim é basicamente... guardados as devidas proporções, é basicamente a mesma coisa. Ele inventou um mundo inteiro aí dentro. E como é que ele inventar o um mundo inteiro fazendo as pessoas só assistirem? Isso ia, isso ia fritar todo mundo e as pessoas não iam consumir o filme. Então, o filme tem explicação demais, tem fala demais. Mas ele é tão complexo, ele é tão... Dif... Depois que você pega o ritmo dele, ele não é difícil de acompanhar. Ele não te cansa para acompanhar. Mas é muito difícil entender o que, que tá acontecendo, quais são as consequências reais de cada coisa... Qual que é a função de tempo de, de, de cada nível que eles estão lá. Então, assim, é um filme em que, em que o Nolan não peca pelo excesso de explicação. Pra mim, é um desses filmes mais megalomaníacos dele. É o único que ele não peca em excesso de explicação, pra te falar a verdade. Porque o filme precisava disso. E como eu já apontei enquanto você tava fazendo a sinopse, Gusta, eu acho esse o melhor filme dele, assim. Esse filme é, é, é realmente muito bom. Ele... Ele, para mim, ele cai em alguns problemas do Nolan, problemas, críticas que eu tenho ao Nolan, a como o Nolan estrutura histórias, mas é, se você é fanboy disso, se você não tem um problema nenhum, nenhum com isso, o filme incorre praticamente sem erro. Todos, o filme tem um elenco muito grande e todo mundo que é importante no elenco tem função específica, tem papel relevante, tem tempo de tela suficiente, tem ações suficientes, tem importância na história. Você tem seis caras fazendo a viagem e todo mundo tem alguma importância na história. Isso não é fácil de fazer. Normalmente, filmes é de ação não ligam para isso. Filmes de ação dão importância pro protagonista, pra mocinha. E os outros coadjuvantes vão fazer uma piadinha aqui ali, ou vão falar alguma coisa e acabou. Todo mundo no elenco tem importância, isso é muito legal. E eu acho que não dá pra gente ignorar o fato de que o filme é lindo, né? Visualmente é, é impressionante o que o Nolan faz. E como você falou, isso marca o papel, marca a posição do Nolan como um diretor diferente de seus pares. Falou, esse cara aqui é bom, porque o que ele faz com os efeitos visuais desse filme é inacreditável. Eu já tinha visto antes, revi de novo pra gente gravar esse episódio e você fica besta de ver como é, que os, como é que o CGI funciona e como é que os efeitos práticos funcionam. Porque é um filme muito cheio de CGI, mas tem muito efeito prático também. E aí você fica... E as duas coisas funcionam bem, se complementam muito bem. Eu acho que tem só alguns momentos que... Tem raríssimos momentos que você... Percebe visualmente que é tela verde, sabe? E para mim, o negócio do CDI funcionar é você não perceber. É. Quanto menos você perceber que melhor. aquilo é efeito visual, melhor. A suspensão de descanso fica estabelecida. E você quase não percebe. Você sabe que é, por exemplo, quando o que tá até no cartaz do filme, quando o chão se levanta e fica em 90 graus, quando ele tá explicando para para ela em o que que como que funciona. Você vê e fala assim, ó, você tá vendo que não é tela verde, e aí os caras estão andando reto, de repente eles vão andar na parede e e como que ele fez isso, sabe? É imperceptível não, que, é o que O efeito que ele usa. Então assim, o filme é visualmente muito bom, mas a história é muito bem contada também. A história é muito Funcional é muito bem executada. Se você investir no filme e você prestar atenção, você vai em frente, você não vai ver problema nele, você vai ficar empolgado, você vai ficar preocupado com o tempo correndo, com, com, com as coisas que estão acontecendo. Você vai conseguir até se situar bem no momento de clímax, porque a pior coisa que pode acontecer para um diretor é você ficar entediado quando está no clímax do filme, né? e isso poderia muito acontecer com um filme complexo como esse, mas não acontece ele vai colocando, sobrepondo as linhas do tempo, uma em cima da outra as linhas do tempo não, os, os níveis de sonho um em cima do outro, e tá rolando ação em todos, em todos eles você tá tenso de alguma maneira, mesmo que você saiba que não vai dar nada errado, mas assim você tá tenso de alguma maneira é, eu queria destacar também, a briga do Joseph Gordon-Levitt no hotel, é uma coisa assim, de outro nossa, mundo nossa, essa cena é ah. sensacional <risos> então assim, o filme é, é muito megalomaníaco, mas ao contrário de, eu, o Gustavo já deu uma patada indireta no Michael Bay, eu vou dar uma patada direta, ao contrário <risos> de ser megalomaníaco demais e não te entregar a história, o filme te entrega as duas coisas e é o grande charme do Nolan, né gente
2: é uma, uma crítica recorrente ao Nolan, né, que você mencionou e é o um excesso de explicações dele, né, nos filmes já se tornou a característica dele né? mas no, no Inception como você falou, eu, eu também concordo. É um filme que precisa de, dessas explicações. É uma história muito confusa e que todo personagem tem sua função. Então tem cenas que realmente o, o personagem lá do Joseph Gordon-Levitt mesmo tem cenas que ele tá ali para te explicar, para te guiar no filme.
1: É, ele é o explicador. É, é, é como se fosse Ele é o explicador e o questionador. Alguém. Ele é sempre o que fala, isso aí acontece assim Acontece de tal jeito e tal jeito E alguém fala alguma coisa, mas ele também funciona. é sempre o cara que fala assim Mas isso é impossível, mas isso não é possível Mas não tem como fazer isso Ele é sempre essa pessoa
0: é, assim. Bullshit, sabe, quando tipo um bullshit assim é, mas mas I, funciona. I, é muito... I can't understand, e aí ele tem que explicar tudo de novo, assim.
1: <risos> e o Tom, eu sinto que o Tom Hardy, ele é o Christopher Nolan nesse filme, ele é tipo assim, mano, só me abraça aqui, calma, vai dar só tudo vai. certo, vem cá, seja, <risos> seja criativo, seja imaginativo, que vai dar tudo certo, não precisa ficar preocupado que tudo é impossível. Eu acho que
2: funcionam muito essas explicações do, do personagem de Joseph Gordon-Levitt, por conta da personagem da Ellen Page. Eu não lembro, eu não sei se é porque eu fico prestando, prestando muita atenção na... na pra entender o filme, mas eu não lembro quase nenhum nome de personagem nesse filme. De cabeça, assim. Eu vou falar é, só o, nome ela, o nome
0: dela é... É Ariadne. Ariadne, Ariadne. Exatamente.
2: Enfim, por conta é. dela, porque ela é uma personagem que tá entrando né, nesse mundo agora. Hum. Ela é a novata ali da, da equipe. Então, ela é isso, a gente, né? Ela é o disso. personagem que todo Sim. filme
1: precisa ter, né? Que, é, porque ó, você tá uma coisa é você um pegar um isso, filme assim. lá,
2: uma coisa é você pegar e ficar explicando, por exemplo, tá? você tem dois personagens que já fazem parte daquele universo, que já conhecem tudo aquilo, e eles param e ficam explicando um para o outro, para o público poder entender. Uma coisa é fazer isso, né? De chamar de idiota. Outra coisa é, é você pegar uma pessoa que... Ela, ela representa o público, né? Ela tá entrando ali agora, igual a gente. Por isso que eles, hum, as explicações funcionam muito nesse filme, eu acho.
1: E outra coisa que é legal de falar sobre o Nolan É assim, a gente precisa sempre destacar Que são filmes de ação É, por, é legal esse negócio de parecer com Spielberg sabe? Porque filme de ação normalmente é emborrecedor. Normalmente o pessoal não tá nem aí Se o roteiro é original ou não Se o roteiro é funcional ou não Os caras fazem, põem um, um, um ator famoso lá E a galera vai comprar e é isso aí. Então assim, eu já falei isso hoje no episódio, mas eu quero ressaltar, acho que eu vou ressaltar em todos os três filmes que a gente for comentar. É legal como o Nolan tem um pezinho na ação, sabe? Eu tava ouvindo esses dias um podcast que ele deu uma entrevista pro cara, e ele fala faz um tempo que eu ouvi, mas ele fala alguma coisa do tipo assim, não, eu sempre quis fazer igual ao Kubrick e fazer igual ao, ao Michael Bay, sabe? Ele sempre quis ser um cara de, que tivesse orçamentos na mão, que fizesse Filmes grandiosos, sempre gostou de ação. Ele é o cara que assistia Cidadão Kane e assistia Exterminador Futuro, sabe? É isso que ele quis dizer. Então, assim, Lola, você percebe tá isso, né? Na... <risos> você percebe isso na, na, na biografia dele, na, na, nas produções dele. Ele é um cara que ele gosta de filme de ação. Os filmes dele todos têm muita ação. E, e ele faz isso de um jeito que isso não tire as características do, do, do trabalho dele, né?
0: É, eu, eu, eu gosto dessa sua comparação com Steven Spielberg. Mas tem uma diferença que é uma diferença narrativa dos filmes do Spielberg e dos filmes do Nolan. É, não, é, não, não quero derrubar sua comparação. Eu acho que ela é muito boa em Mas termos... o Spielberg é
1: linear e tal. é
0: Isso, é, esse é o ponto. A narrativa do Spielberg é linear e a narrativa do Nolan é uma mistura entre uma narrativa linear e uma na narrativa espiral. Então, ao mesmo tempo que você tem um ponto de, de partida e problemas que vão se desenvolvendo de forma espiral e, e ao mesmo tempo que você resolve um problema você cria outro, e você entra em outro então você vai descendo numa espiral você tem uma narrativa linear que é a narrativa geralmente do personagem masculino, branco, que tem um problema coitado, que sempre é né que, que a esposa é uma tá das morta. críticas ao Nola uhum. que, é uma, é, que é uma das críticas ao Nola que os personagens principais dele são sempre homens brancos
1: eu que tava fazendo trocar. a lista, eu gente. É, eu tava fazendo a lista, gente. E, é. e... Ah, que bom que vocês falaram isso não eu, porque senão ia parecer que é hate meu, né? Mas isso é um problemão pra mim nas histórias do Nolan. Eu tava fazendo a lista, ó. O Batman, esposa morta. O Inception, esposa morta. O Grande Truque, esposa morta. É, sabe, você vai ver isso o tempo inteiro na, na, na filmografia do, do Nola. E eu acho que até ele percebeu isso, porque ele tem tentado se corrigir, né? Dunkirk não é bem assim, Interstellar tem, tem Esposa Morta também, mas é tem um papel muito relevante da Jessica Chastain, Danny Hathaway, então Dan assim, é ele um vai tentando melhorar, guerra, né? é um filme de homens, né? Dunkirk é um filme de guerra. Não, um filme de homem. Em, na não no, no negócio de ser excessivamente masculino, ele não tem mudado ele tanto. Ele ainda não mas, se retratou. É. <risos> ele não tem mudado tanto, mas ele tem parado com a Esposa uhum. Morta, sabe? Faz até pensar o ah, é, que, que a esposa dele de verdade acha disso, né? Deve ter sido ela que falou <risos> pra Mano, por que, que você só faz filme me matando? Isso é projeção? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Terapia. Você precisa, você Terapia precisa me nele. matar pra ser criativo? Terapia. Pelo amor de Deus, mas enfim. <risos> Terapia nele! <risos> Vamos lá, Lucas, faz esse olhinho brilhar aí, fica todo, oh, ó, já abriu um sorrisão aqui, Lucas, que filme você trouxe pra gente, Lucas?
2: Ah, não podia faltar Interstellar aqui, né? Falar do Nolan, não falar de Interstellar, não falou do Nolan. É, Interstellar, gente, se passa, é num futuro próximo, Se assim, eles não identificam muito bem o ano, mas a Terra, ela tá ficando inabitável. Por consequências climáticas e tudo mais. E, e o protagonista é o Cooper, que é vivido pelo Matt McConaughey. E ele é um ex-piloto da, da NASA. E aí ele encontra é, uma equipe lá, um grupo da NASA, que tá tentando encontrar outros planetas para levar o, a raça humana, né? para repovoar lá, já que a Terra tá ficando inabitável. E aí o filme gira em torno disso, né? De, Dessa viagem espacial, dessa missão deles. E de como o Cooper vai lidar com isso em relação aos filhos dele que ficam na Terra e tudo mais. Mas, como é o Nolan, né, ele conta tudo isso de uma forma bem complexa. O filme, a gente falou muito sobre essa questão dos efeitos práticos né, do Nolan. E ele usa muito isso em Interstellar. O filme também é muito bonito, igual em Inception. Você tem umas cenas lá, tem uma cena que passa no... no as, além das que passam no espaço, tem uma cena que passa num planeta que ele é todo de água. Eles chegam, eles estão indo para esse planeta, estão lá no espaço... E eles vão chegar lá porque tem um... Eles fazem contato com alguém que está lá nesse planeta. Alguém da equipe deles que já foi uns anos antes. E eles chegam lá e o planeta é todo água. E aí o que acontece lá e o visual, apesar de ser só água, consegue impressionar demais. E a trilha sonora ajuda demais, né? Hans Zimmer, mais uma vez. O filme, ele, ele depois que eles entram, até então vai tudo de boa ali, né? Ele tem a família dele, tem aquele dilema de deixar os filhos... A esposa dele morreu, né? Sério? <Céu>? É. Uhum. <risos> ela nem aparece no filme, inclusive, ela só é mencionada, porque ela já está a Sete palmos da Terra. E... Ele cria, ele tem uma fazenda no Interstellar, como a Terra tá ficando inabitável, nem eles não conseguem cultivar nenhum alimento. A única coisa que eles conseguem cultivar é milho. Então todo mundo come só milho. E mesmo assim tá vindo uma praga que já o milho já não tá sobrevivendo tanto assim. E, e eles moram numa fazenda, só que ele é todo revoltado com isso. Ele queria ser, ele era piloto, né, da espacial, ele queria trabalhar com o que ele gosta, ele que queria... tem até uma cena em que ele vai na escola levar os filhos, ele conversa com os diretores, que eu acho muito boa para ambientar, né? O que é que a terra tá passando. Que eles tentam ao invés de ele fala assim, ó, oh, meu filho, eu quero que ele vá para a universidade, eu quero que ele estude, que ele seja alguém e os diretores falam: "Não, seu filho, ele tem ótimas condições, ele vai ser um excelente fazendeiro". Eles querem que ele seja fazendeiro para porque a terra tá precisando disso. Ele já começa a mostrar a revolta dele aí e aí tem a questão do fantasma com a filha dele, que vai ser mais importante a filha dele lá pra frente. Fantasma, né? que a filha dele fica falando de um fantasma toda hora e tem uns livros no quarto dela que ficam caindo. E aí, através disso daí, ele consegue achar uma coordenada que leva ele até, até essa base espacial lá da NASA, onde ele come começa a entender tudo que a NASA tá fazendo, tentando repovoar a Terra, tentando encontrar... Novos planetas, e aí na verdade é eles têm dois planos, né? De início eles falam, ó, oh, a gente tem o plano A, que é tentar encontrar um planeta habitável, e tem o plano B, que se a gente não achar nenhum planeta habitável, a gente vai tentar fazer uma estação espacial. Acho que é isso. E aí ele entra nessa, e a filha dele fica revoltada, porque não queria que ele fosse, não sabe quando que vai voltar. E eles entram no meio disso, eles entram no buraco de minhoca, que é onde as coisas começam a se se desenrolar. Explica é.
0: o que é um buraco de
1: minhoca. Ah, Cadê a folha? Um
2: Eu preciso da folha.
1: Ah, não, de sem cabeça. usar o papel. <risos> sem usar o papel. Gente, <risos> não, tem um vídeo no YouTube, tem um vídeo no YouTube mostrando a quantidade de vezes que o pessoal explicou buraco de minhoca no cinema usando dobrando papel e furando com lápis. Cara, é, é tipo assim, foram 15, 20 vezes. Acho que todos os filmes de ficção científica que falam de buraco de minhoca fazem isso. Ah, mas é tão. É é, tão eu acho que já virou.
0: Quando você vê o papelzinho. É, já virou um é... fanservice Nossa, da ficção científica. Já virou dos dois né?
1: lados, meu Deus, que incrível. Ó, vamos fazer um, buraco um treinamento
0: pra quem tá ouvindo a gente. Gente, pega um papel, faz um X de um lado, aí vocês fazem um X de outro e faz uma linha pra é, conectar esses dois X, esses dois pontos, tá? Aí, é, para você percorrer de um ponto a outro, de um xizinho a outro, você vai precisar passar pelo tempo, né, ali, aquela linha e chegar do outro lado. Se você dobra o papel e encontra os dois pontos, você conectou os dois pontos sem precisar percorrer o tempo. Então, é, é assim que
2: se viaja no tempo. É assim que se viaja no tempo, do buraco buracho mioca. <risos>
1: Encerramos o nosso é. Telecurso 2000 Física Quântica é. agora Quem é este ferroco? <risos>
2: é, gente Eu perto de, de Gustavo Azevedo
1: Gusta, fala um pouquinho de 2001 Ops, ops, de Interstellar
2: Eita,
0: <risos> eita. eita. Olha, Não, eu fiz boa... de piadinha
1: Fiz de piadinha, mas eu quero justamente que você compare mesmo
0: É, você fica provocando né? Top provoking É, isso, é assim, ó é, 2001, aliás, Interstellar é muito interessante a, a conexão que os dois filmes têm. Em primeiro lugar, uma coisa importantíssima: o robô não é mais o vilão, gente. Parem, stop vilanizing robots. Eu peço aqui, entendeu? Os robôs são pessoas legais. Aliás, os robôs são robôs legais. Então, o robô. Você também, você também um usa essa foi... tática,
2: Gustavo, de tratar de falar publicamente que os robôs são legais para quando tiver a revolta das máquinas e eles te tratarem bem? Poupar a gente, é. né?
0: Obviamente, eles têm o registro, as conversas do
2: WhatsApp tipo, tudinho. Vai não xinga internet, a Alexa, seja educado com a Alexa, porque um dia você vai precisar. Exatamente.
0: Não manda ela ficar falando baixo, deixa ela falar no tom que ela quiser, como queiras, é, Alexa. Deixa. Fala comigo tranquilo. Às vezes ela não está de bom humor. É, então, assim, eu acho que o, o Interstellar tem muitas conexões. o, o Christopher Nolan é um diretor que estudou... Kubrick, né? Ele é um diretor que assistiu muito as aulas que o Kubrick dava, no caso, no próprio cinema. E ele também cresceu é, vendo os filmes do George Lucas, então os Star Wars impactaram também bastante na, no visual do filme. Apesar de é, a gente ter uma história mais... É, não sei... É, ela, como, como eu tava falando do Batman, é uma história que parece... Possível verossímil para gente verossímil. É, é é totalmente verossímil então é, é isso é muito legal inclusive
2: ele é o filme de ficção científica mais cientificamente correto até hoje
1: é e assim, isso toca ele música ia apontar... no espaço <risos> não toca
2: tem o, o vácuo eu...
1: <risos> e ele e ele apontar o, o até a questão do buraco de minhoca ele ele é bastante verossímil ele é bem pé no chão uhum. assim das possibilidades da, da natureza. E a própria questão do buraco de minhoca ela é fisicamente viável em tese, né? Ela tem alguma explicação?
2: A única coisa é que se você chegar perto do buraco de minhoca, geralmente você fica frito, né? Você não consegue entrar lá dentro, igual eles entram de boa. Até é, então... a,
1: a, questão, a questão é... Eu, eu entendo pra cacete de física quântica, mas vamos tentar aqui. Hoje em dia <risos> todo mundo pode falar tudo, né? A questão é, é, é uma força gravitacional tão forte, mas tão forte, que existem teóricos de física quântica que acreditam que não seja necessariamente destruição, vendo que não seja você chega a jogar um corpo estranho lá não é não é destruição e pronto é, é que é, existe alguma coisa parar, né? inexplicável na característica dos buracos negros né, mas assim é, é filosofia misturada buraco com física negro, quântica buraco, é buraco Buraco. Mas é, me... é, mesmo. é mesmo. Não, Não, buraco mesmo. Buraco negro. Buraco negro de minhoca. Buraco de
2: minhoca e no Rio de Janeiro falam buraco é. negro. Biscoito de minhoca. <risos> Igual biscoito do <risos> <e buraco. risos> <risos>
1: <risos> mas então, Ai, eu é. acho que tem muitos paralelos visíveis com 2001. É, o nosso episódio do Kubrick, a gente já fala sobre isso, okay. a gente comenta até sobre Interstellar, né que é assim, é, é muito clara a conexão, mas não tem como porque 2001 é um filme fantástico e, e o Interstellar também é um filme muito bom e ele faz bem em se embasar na, na teoria de 2001 e, e tra, tratar por ela sobre outros aspectos, né não, não, não ficar focado no que 2001 falou, mas fazer uma ficção científica bonita, como todo filme do Nolan é, e verossímil na medida do possível, e, e que o, o texto funciona, né? Que o drama e o roteiro funcionam bastante, ajuda bastante o fato de ter um elenco excelente para variar, você tem o Matthew Magona ri muito bem, já na sua curva de ascensão na carreira, né? Anne Hathaway uhum. que, enfim, 880, sempre, Sempre né?
0: coberta de razão. Ai, não, é
1: Hathaway. É sempre é coberta de razão, nada. Sempre gente. 880. Um projeto Ai. lá no chão e outro projeto lá no céu.
2: Ela é excelente, mas ela escolhe um filme pra fazer às vezes. É, o
0: problema <risos> que, que é os filmes que bonito. ela escolhe, né? Exatamente. Então tá, Anne Hathaway nesse filme, sempre coberta de razão. É, hum, o agente tá dela que não é filme, muito gente. Nossa, tá excelente. Ela... ela... Ela no, no Batman, inclusive, do Nolan, porque o Nolan recicla, né? Ele vai pegando ali, vai. vai é, o Nolan tem isso, o... né? Ele
2: trabalha com a pessoa uma vez e ele <risos> parece que ele já fecha um contrato pra mais 10 filmes ele... É, é, ele é um ali. É, eu
1: dou um real se vocês adivinharem quem tá nesse filme também.
2: Michael Kane, né? Alfred. Alfred ali. Jeff
1: Bezos. Aliás. não. Jeff Fique Bezos. <risos> 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 não, Jeff Bezos. Bezos foi e voltou ele foi só foi ficou 10 minutos e voltou né? e aí, Nossa, o médico dele lá 10 é, minutos às vezes é tem é, 30, 30 isso aqui
0: a 7. <risos> São 30 anos aqui na Terra, cara. Daqui 30 anos
1: eu tô comendo só milho. Ele foi, voltou, ficou 30 anos lá e a interface do Prime Video continua ruim. Como é que faz, né?
2: Nossa, não tem lógica.
1: Tá, enfim, e tem a Jessica Chastain no elenco também. Que era tem, que eu o ia, elenco eu desse ia filme ia é excelente. Lá, você, tem você tem o Matt McGonagall, você tem
2: Anne Michael Caine, Jessica Chastain, o... O filho o dele, criança, é o Chalamet. Eu fui o Chalamet. notar dessa última vez que eu assisti Aham. que eu fui notar eu isso. Eu também, que...
0: eu não lembrava. Eu não lembrava que é era É porque o ele não era famoso, assim, ele. na época, né? Não. E ele é afetadinho, assim, desde criança, né? Meio bravinho, assim. Ele faz Aham. uns personagens meio... meio é, é, é
2: legal, eu gosto dele. Ele em Duna vai estar excelente. Tem mais? O Casey Affleck tá lá também?
1: Vocês viram ah, recentemente, é. né? Mas o... eu que faz um tempo que eu vi, eu não tinha... Tava aqui na dúvida se o Matt Damon tava nesse filme ou não. Por é. causa o do Marcha, tá né? Filme, e é o Matt verdade. Damon tá nesse filme. você é. pensa, poxa, o Matt Damon tá em Interstellar. Para pra refletir é, Inclusive, eu nem
0: disso. o Matt Damon, é, pra mim, é o problema de Interstellar. Eu acho que eles apresentam o... o, o... Eu não sei se pode falar. Mas, assim, tem Spoiler. um... um, um a, a equipe encontra um problema no Matt Damon ali, no personagem interpretado pelo Matt Damon. E eu acho que esse, é, é, é meio precipitado como eles apresentam, assim, não existia, é... Ai, eu não sei como é que eu explico isso. Você acha, é, acha que ele é
2: introduzido do nada?
0: É, eu acho que, assim, eles precisavam de uma vilania para poder construir é, aquela, toda aquela história do amor e de que nós somos uma equipe do Nossa, bem. Eu acho aquilo e que... podre! Então, então assim, é. É, e como eles precisavam de falta falta sensibilidade, eles... Luiz não ó, eu gosto muito do Nola mas eu acho que nesse filme ele escorrega nisso, o que, que ele faz? É, ele criou um vilão pra poder humanizar mais os personagens que já estavam humanizados não precisava ter feito aquilo que ele fez ele cria um vilão pra poder deixar os, os mocinhos mais doces e mais vitimizados pra poder depois falar, ai ah, é o amor que cura o plano B era horrível o plano que a gente tava seguindo nós fomos vítimas de dele a gente deveria ter percebido então eu acho que meu amor, vamos, vamos trabalhar nisso aí. Vamos fazer as pessoas perceberem por si, sabe? Tipo, você não precisava não, isso, desse sabe elemento.
1: Sabe que o que me incomodou? demais O que me incomodou demais foi a, que demais, foi que foi a Anne Hattel e a porta-voz disso, mano. É tipo assim, ele tinha que fragilizar... A única personagem feminina que ele deu moral em 20 anos de filme. É, 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 é um pouco incômodo, que sabe?
0: 20 anos se, que são duas horas pra isso. Se aí. fosse
1: o Matthew e é. falando, chorando e falando... Não, é o amor... E falasse alguma coisa da filha, sei lá o quê. Casava com o contexto. Não, mas o médico Bagos quer que ele chorasse mais nesse filme? Ele então,
0: a cota do chorro. Mas ele do chora Médio só Mago. quando ele conversa
1: com ela lá, entende? Eu tô falando é, não, assim. O cara chora eles só vão fazer a filha, argumentação mulher. de que a linha, a linha que eles é, deveriam só. ter escolhido seria a linha do amor, porque o amor <risos> é uma força que a gente não entende. Porque, tipo assim, parecendo uma, uma, uma música da Xuxa. Parece e... fanfic. <risos> é, parecendo uma fanfic aquilo lá. Eu, achei, eu fiquei tão triste de aquilo ter, sido, ter dado voz pra Anne Hathaway, porque eu achei um clichêzão tão barato, sabe? É, eu acho uma que coisa, podia ter tipo assim, partido tipo De que ela é, dele, a, ah, que ela ir, pode é a emocional do núcleo, sabe? De todos eles, a que é emocional, que vai tomar a decisão emocional do núcleo é a mulher. E ela vai fazer uma justificativa meia boca lá pra isso. Eu achei uma bosta aquilo. Eu, eu muito, acho que pra qualquer um dos brega. personagens
2: que isso tivesse sido lançado funcionaria do mesmo jeito como funcionou com ela funciona, funcionaria com ele eu acho sim funciona para alguns funciona uhum. para outros não né? funciona, mas, pra quem enfim, funciona né é, mas <risos> eu acho que qualquer um dos dois personagens que, que já que ele queria colocar isso no filme dava para colocar no contexto ali de qualquer um dos dois mas sobre o lance do, do Matt Damon eu tinha essa mesma percepção Gustavo até a última vez que eu assisti dessa vez que eu assisti agora eu já tive outra percepção, porque eu até fui assistir com a, com a minha esposa, a hora que ele aparece eu falei, ah, eu lembro que esse cara é o mau cuzão tá? o vilão do filme, e aí dessa vez que eu assisti, eu entendi melhor o que, que o Nolan quis fazer ali, porque ele não lança simplesmente um vilão, ele lança aquele cara e falou, ó, oh, o que que eu sei que ficou, vocês tem têm dois planetas para vocês irem, vocês estão no espaço vocês têm combustível para ir só em um então ele meio que já tenta lançar esse dilema de ó, oh, você pode fazer a escolha errada e é o que eles fazem e já lança aquela outra questão dele. Ó, é um cara que tá sozinho aqui há anos. O que, que você faria se fosse você no lugar dele? Ele tá meio pirado. Você consegue entender a motivação dele? Você não, eu não tratei ele como dessa última vez que eu assisti, eu já não tratei ele. Eu não achei ele um cuzão. Eu falei, não, eu entendo o cara. O cara tá aqui sozinho há não sei quantos anos, sem saber se ia chegar alguém. Ele só quer vazar daqui. Tinha o outro lá que
0: ficou 23 anos sozinho e só cresceu a barba. Ele ficou um pouco deprimido. É, aquele lá é um Mas exemplo. É, <risos> é um exemplo de lucidez. É o tipo da mala, né? É o tipo da mala. Né? É, é. Tipo da mala. E é engraçado, Ele porque se eles, tivessem, um se se eles soubessem nele. do
1: futuro, né? Se tivesse Shadow eles podiam ter colocado o filho da puta do filme como Casey Affleck, ao invés de pôr Matt Damon. É. <risos> Ia dar muito é. mais certo.
0: Tanto é que usaram o Matt Damon depois pra ir pra lua lá com o Perdido em Marte, né? Não, oh, é, em The Marte, Martian, Perdido em Marte.
1: É, é The Martian. Que foi é. pro Globo de Ouro como comédia aquele filme, mas enfim. É Lucas, sério, Eu não lembro uh -huh. disso. Lucas, esse aí é o melhor filme do Nolan?
2: Cara, eu acho difícil falar o melhor filme do Nolan. pira, eu, eu tenho dificuldade de, de falar se é o melhor. Mas eu fico entre ele e Inception.
0: <risos> e Tenet, você né? gosta? Do
2: nada. <risos> nossa, Tênis, deu? Não, gente. Cara, <risos> oh, então. vou dar uma pincelada aqui, né? Porque o Nolan, a gente fica esperando. Ele gosta de falar, ah, cada dois, três anos ele lança um filme e tal, porque é fã do cara, uhum. gosta dos filmes do cara. Você fala, nossa, vai sair mais um, o que ele vai fazer agora? Tem essa narrativa toda complexa. Aí você vai ver Tenet e você tem que fazer um curso do Senac... Antes de assistir o filme, que ninguém entendeu de ainda. É, de entropia. É, de entropia. Tanto é que você reparar o personagem principal lá do. do... Nossa, como é que chama? Washington? Filho do Daisy Washington lá? Como, como, Washington, como é que
1: Washington, o nome dele? Ou, ou, compadre Washington. É.
0: <risos> que pede. Nosso filho, é filho de Daisy Washington ali. Fact check. Eu sou da equipe da Hillary Clinton, eu faço fact check. Peraí. Fact Fact check. Washington... Como é
2: que é o nome do... do Washington ator? Washington, com o pai
1: de Washington.
2: Põe, põe em
1: Tennant aí. Washington relente, ator. Aparecer. Você está procurando Washington ator? Põe Tennant. John você não, pode ser, você não pode Foi ser David da equipe da Hillary apareceu. Clinton, não. Pelo amor de Deus. É, é, Washington é, David,
2: John David Washington. Amado. O nosso infiltrado da clã. É, pre...
0: <risos> você não vai colocar isso aqui no negócio, no oficial. <risos>
1: Nossa, eu sou do fact-check da Hillary Clinton. Vai lá, abre o Google e fala assim, Washington ator.
0: Foi a primeira pessoa que apareceu. Apareceu o Denzel Washington e já ele em
2: seguida aqui, ó. O próprio pai e o filho o Espírito Santo em seguida.
0: <risos>
1: tipo assim... Cara, Tennant,
2: se você reparar no, no personagem do John David Washington, ele tá sempre perdido. Com todo mundo que ele tá conversando, ele fica com uma cara de perdidão, assim, de, nossa, hum, sério? Sim. Nossa. É nem ele que tá entendendo no... o que, que acontece. Eu acho legal nos filmes
0: do Nolan que vocês estavam vocês até comentando que a, a, o excesso de explicação nos filmes. E vocês já perceberam que ele sempre usa a, a, essas explicações quando os personagens estão andando lado a lado? Isso é muito legal. Tipo assim, ele põe os dois personagens pra andar numa rua e fala assim: ó, ah, vai, agora você vai explicar o filme inteiro pra ele, tá?
1: Aí eu tenho esse negócio de andar lado a lado, né? Eu não tinha reparado nisso, não. Mas ele, ele de todo jeito ele dá um jeito de explicar. Eu não vi Tenet. Uhum. Tennant ele não explica, então. Não, Talvez ele, ele testando tem uma cena alguma de coisa, explicação.
2: Sabe? Tem, tem uma galera que fica o filme inteiro tentando explicar, só que cena... ninguém entendeu ainda. Ninguém que eu. Não, ninguém. mas
0: acho que o problema de Tenet, para mim é porque ele quer explicar. Ele escol... é o problema da segunda temporada de Westworld. Ele escolhe Exato. o que ele quer explicar. E ele omite informações, porque aquele personagem sabe exatamente o que ele precisa explicar para o outro... E que facilitaria para o espectador para entender. Só que o, o Nolan é, escolhe omitir a informação, tirar do, do personagem aquela informação... E aí, a gente fica sem entender também. E aí, na próxima cena, o mesmo personagem explica mais um pouquinho. Só que ele poderia estar tá explicando tudo, sabe? Ele poderia ter dado a informação completa. E isso é muito ruim, Tenet. Porque você fica se forçando a voltar pro filme. Sendo que é. o Nolan já mostrou que tem outros artifícios de fazer isso,
1: sabe? Deixa eu só fazer uma Foi... ponta pra não ficar confuso aí. Que é a, o seguinte, Westworld não é do Christopher Nolan, ok, pessoal? West, o Jonathan Nolan é o showrunner com a Lisa Joyce, sua esposa. Ele não mata a esposa, ao contrário do Nola, do Christopher. <risos> e ele... Só que assim, você vai ver em Westworld vários traços do Christopher. Porque o Jonathan e o Christopher trabalham juntos várias vezes. O Jonathan escreve, ajuda o Christopher a escrever roteiro. Ele escreve histórias para o Christopher adaptar. Então assim, Sim. é só porque não é a mesma pessoa. Então você vai ter algumas diferenças de tom, mas não muitas, né? Igual isso que você falou da segunda temporada de Westworld, é, é completamente a, a, o que o Christopher Nolan faz quando ele vai no excesso, sabe? Que ele joga coisas demais é. e aí ele fica tendo pontas pra amarrar que às vezes nem era necessário. O foi ficou parecendo assim,
2: ah, o Nolan falou, ah, eu quero fazer um... Eu faço filmes complexos, bonitos, com a ação bem feita, que eu vou conseguir explicar no final. Pareceu que ele quis fazer isso aumentado cinco vezes, assim. E aí, beleza, a estética é bonita, os efeitos especiais funcionam, a ação funciona, o elenco é bom, só que nessa parte da complexidade da explicação, ele pecou pra caramba, o melhor. roteiro Tirando é bagunçado. A história, a história principal é um lixo também, assim. O, Sim. O, o, as
0: motivações dos personagens são ruins. É, tem os personagens que são, são lançados
2: né? lá do nada. O vilão é bem clichê. Bem, é bem clichê, Peço. Voltando pra Interstellar, o Matthew Magorong nesse filme. Eu acho que foi aí que eu comecei a levar ele a sério. Eu não sei se ele já tinha feito outros antes. Eu... Ah, você Tem... não viu o
1: Clube de Compras Dallas? Mas, pois é, que eu queria perguntar Dallas agora. O Clube de Compras
2: Dallas foi antes ou depois de Interstellar? É antes, é 2013. É antes? Ah, então eu já tinha começado Seulente. a trabalhar a sério. Mas... <risos> <risos> Mas ele, intercede pra mim, ele tá ótimo. Porque geralmente filme de ficção científica é, são poucos, né? Que conseguem fazer o drama do filme, assim, do, dos, a, dos personagens funcionar bem.
1: Ele é muito bom ator, né? sim agradeço excelente. a Deus por Clube de Compras Dallas e True Detective inclusive é a única temporada que presta de True Detective nossa, e a realmente dele.
2: a única temporada boa True Muito Detective
0: boa. que está disponível na HBO Max ou não é.
1: está está, né? está... Sim, assista a primeira temporada e desista gente algumas é. menções honrosas aqui rapidinho vamos só pincelar se vocês gostam se não gostam se estaria assim no seu top 3 ou não o Cavaleiro das Trevas ressurge
2: não top 3 não eu gosto Mas do é filme eu gosto o único filme que eu acho mais fraco do Nolan assim, é Insônia. O resto todos eu gosto. E Tennis, né? Já <risos> deu um ano. Mas o Cavaleiro da série eu acho o mais fraco da trilogia do Batman, mas eu ainda acho ele um bom filme. Eu gosto do Bane. gosto do. Como é que é o nome
0: do ator que faz o Bane? Inclusive, que está Tom em Hard. <risos> Procura aí! Ator que, que faz Harding.
2: o Bane, ator,
0: ator vai... no Google. Washington, ator. Não, gente, é o menino <risos> Tom lá. Harding, é, Tom Hard. <risos> É isso, então eu gosto bastante do vilão, eu gosto desse filme. Eu gosto da trilogia como um todo, mas o do segundo é realmente muito melhor. Grande Truque.
2: Gosto pra caramba dele. É... Tem o Hugh Jackman, Scarlett Johansson e Christian Bale. Gosto pra caramba dele. É um filme também que ele tenta trazer esse tom de, de suspense, né? de uma história que ele não vai entregando tudo ali, no final ele deixa tudo pra se resolver ali, te dá sur algumas surpresas que eu acho que funciona muito nessa... Ele consegue fazer um filme com, com essa temática de mágica, né?
1: É, e é uma ficção científica de época, né? E é, é... interessante, assim, é uma escolha curiosa de se fazer. E você, Gusto?
2: Eu tô
0: aqui pensando que o Christopher Nolan é tipo o João Kleber, né? Ele fica tipo assim, ele uma guarda hora ele. Escondendo, ele fica uma hora escondendo ouro e é uma bagunça. Ninguém entende o <risos> que, que tá acontecendo. É uma pessoa ameaçando a outra. É intervalo pra, pra explicar as coisas. Aí entra uma, uma loira. Pra Chega no meio produto. do filme o cara começa
2: a explicar e fala, não, para, 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 para.
1: Uma loira para vender produto. Não, e o pior de tudo, por, que, por incrível que pareça, é que a Scarlett Johansson no Grande Truque ela é uma loira pra vender produto. Ela não tem função nenhuma. É um Exatamente. dos personagens mais mal escritos que eu já vi. Na minha vida, é uma. Ele podia aprender a escrever mulher, né? Os, os filmes iam ser tão mais, sabe, diversos, O irmão dele aprendeu a escrever,
0: né? né? Com o West só que aí
1: aconteceu a terceira temporada. Mas o Jonathan, mas o Jonathan tinha a Lisa pra escrever, né? É certeza que quem pois desenvolveu é. a Dolores foi a, a Lisa, não o Jonathan. Nossa, é, que...
0: mas aí no final ele deve ter pesado a mão, né? Virou catfight. <risos> De certo.
1: Lucas, Dunkirk.
2: Dunkirk. eu gosto. Mas eu esperava mais quando eu fui ver. Mas é um filme legal. Gustavo
1: porque... quase morreu agora.
2: Nossa, é porque Dunkirk, ele tecnicamente <risos> ele funciona muito. é
0: foda, Dunkirk é muito bom.
2: Cara, eu acho Dunkirk, assim, as questões técnicas dele, tanto é que ele levou os Oscars técnicos, tudo, né? Interstellar uhum. também levou. É, uhum. Mas eu, eu acho muito bem feito. Sabe? A questão do som... Ele também tem uma narrativa que não é linear, né? Que ele tem três, três situações diferentes se passando na mesma é, guerra, só que em um tempos dia, diferentes, outro em uma hora e dias, outra é isso. isso e funciona, é. muito. é uma narrativa que tinha tudo para ser super confusa e mas que no final tudo se amarra ali, mas sei lá, é. acho que eu, eu Problema... esperava mais. Ele tentou inovar Problema no filme que de guerra. As pessoas assim.
0: encontraram em Dunkirk foi o o problema em Dunkirk foi que os personagens não têm uma narrativa, assim, uma história... É, você não se apega um a nenhum personagem. É, é você não se apega. Isso foi a maior crítica do filme, mas eu acho o filme excelente. Ele tá, com certeza, no meu top 3. Não, eu, eu então, nem, eu tenho você ele não ele se apega preferido.
1: nem ao Harry Styles, aquele lindo. <risos> Golden. <risos> e não sei se vocês sabem, mas o Michael Caine tá nesse filme também. Ele faz a voz no rádio do piloto de avião lá. Ah. Ele, <risos> ele tá em todo o filme do Nolan,
2: gente.
0: É ele tá. não é sério, tá no é Tenet, verdade. eu
1: acho, tá? Eu acho que ele não tá
2: no Tenet. Opa. Cadê o fact check? Fact é. check. Cadê é. o fact check? Oh, cadê? O homem Michael velho Kane, é. Homem velho homem do velho Batman, do é um ator. Né?
1: <risos> Bom, vocês já falaram um pouco, mas Tenet. Ah, ah não, é o, não
0: é o meu preferido, não. Mas em termos de ação, é um dos melhores. É,
2: eu tô com o Gustavo. Em termos de ação, é um dos melhores, mas... Eu quero até ver de novo pra ver se eu consigo entender, porque, francamente, não sei se eu sou burro. <risos> ou... Gente, porque... o Michael
0: Caine tá. Ele, ele tá, tá. em o Michael Caine. Eu lembro que ele tá. Ele, ele é tem um Crosby.
2: É, tem uma é cena dele sério? no restaurante.
1: Quando Michael um morrer, o Michael Caine morreu, o Nola nunca mais faz filme. Ele é, um... é ele. Eu,
2: eu... eu acho que o Nola tem alguma superstição. <risos> que ele fala, oh, todo filme meu pra dar certo tem que ter Michael Kane. Ele deve, ter tipo, é, deve, que deve que ser que é tipo o, o Roberto Michael Carlos, Kane. assim, só usa o azul. Que Será é... que ele é viciado em cocaína,
0: gente? Porque aí ele sempre quer o Michael Kane. Nossa,
1: Nossa. cara. E é com esta pérola da salvação que a gente encerra <risos> o nosso episódio de hoje. Vamos agora para o nosso quadro preferido, em que a gente compartilha Deus, os nossos meu... gostos estranhos com você que nos ouve. É hora do Pra Assistir de Pantufas. <risos> meu Deus, Michael Kane. <risos> Assistir de Pantufas. Gente, eu, até, eu fiz até a vinheta mais longa aqui pra você pra te parar pra respirar depois dessa piada não, maravilhosa do Gustavo. Eu, eu ainda não
2: tô acreditando que ele fez essa piada.
1: Gustavo, <risos> Michael Kane. passa pra galera a sua indicação de hoje.
0: Gente, eu vou indicar um filme que se chama O Predestinado. É um filme de ficção científica com ação, ele explora a viagem no tempo, é umas paradas assim que tem muito a ver com o Christopher Nolan, temos nesse elenco Sarah Snook, que fez Succession, que eu já indiquei aqui, que eu faço questão de indicar todo episódio, Ethan Hawke, é, Michael... Eu não Michael quem? É <risos> Michael Gane. Ah, Não, 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 Michael é o K...
1: Michael <risos>
0: Enfim, temos muitas pessoas famosas nesse filme e quando você abre a, a indicação no Google do filme, tem é, vários filmes do Nolan como sugeridos, o Interstellar, é, temos outros filmes também de ficção científica e que tem tudo a ver, eu acho que quem gosta de Nolan vai gostar desse filme.
1: Lucas, e a sua?
2: Minha indicação vai ser A Ilha do Medo, que é um filme do Scorsese, de suspense, Vou indicar ele pela questão das, da semelhança de como é narrada a história de uma maneira bem confusa, que ele não te entrega tudo. Ele não tão confuso assim, mas ele não te entrega todos os fatos da história. Você fica sempre tentando descobrir junto com o personagem o que está que acontecendo e ele vai te entregando os fatos aos poucos. O filme ele tem o Leonardo DiCaprio, o Mark Ruffalo... Tem mais uma galera
1: aí que eu não Mais uma vou... Michael
2: Caine. Michael Caine, acho Michael que não Kaine. tá, hein? E, e ele é um, um filme que ele Michael tem... Michael Caine, é o nosso convidado hoje Mas sem dar Até muito spoiler. Até o fato spoiler, de ter
1: assim. o Leonardo DiCaprio parece, faz o filme parecer um pouco o Inception, né? Sim. aquela ideia do que, que tá acontecendo e tal. Foi por isso
2: que eu lembrei dele, inclusive veio Leonardo DiCaprio aqui. E aí sem dar nenhum spoiler assim, mas o final dele é, se parece muito com uma coisa ali que algumas coisas que o Nolan faz também, que ele te deixa pensando ali depois. E o filme ele gira em torno de uma ele, pa, ele se passa só dentro dessa ilha, que é até um manicômio. E o Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo, eles estão chegando na ilha, eles são detetives, eles estão chegando lá para investigar o caso de um dos pacientes que desapareceu.
1: É, o meu, a minha indicação é uma indicação conjunta, viu, pessoal? É, eu vou indicar o Batman do Tim Burton, de 1989, mas é para assistir o Batman do Tim Burton e assistir depois o Batman do Christopher Nolan, viu? Por quê? Pra vocês verem ah, o que a gente comentou aqui hoje sobre o, como eram os filmes de super-herói antes do, do X-Men do Bryan Singer e depois, porque... O tom é muito diferente. É um filme que eu gosto, eu acho bom. Esse Batman, que tem também o Coringa, do Michael Keaton, e o Jack Nicholson é o Coringa. É um filme bem interessante, mas a pegada é muito diferente. Então, assim, é legal a título de comparação, ver os dois, e ver como é que o, esse mesmo personagem deixou, mudou o jeito como é, como é tratado no, no, no cinema em, em poucos anos, assim. 15 anos, alguma coisa do tipo. É bem legal. Você indicou o filme do Tim Burton? Esse Batman, acho que é o único filme do Tim Burton que eu gosto. Nossa. E ainda assim com ressalvas, né? Você gosta até com asterisco, até a página 2. É tá um o de 89? É. é, de 89. E vocês, o que vocês acham da obra do Nolan? Qual o filme favorito dele pra vocês? Fala com a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter, arroba Meia Pantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, pessoal. Tchau, Augusta. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, YouTube. Se assistir no YouTube, não se esquece de curtir o episódio, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Segunda-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro, edição de Luiz Leão.